Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ML.com y lasmayores.com y claro vía the Apple Store y Google Play pueden conseguir el podcast semanalmente aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús todo bajo la producción de Michael Cullerton y bueno, ayer se jugó lo que fue el partido de Comodín en la Liga Americana para poder eh, pasar a lo que es la serie divisional y lo hizo con gran éxito el equipo de los Yankees de Nueva York sobre los mellizos de Minnesota, pero eh, bastante drama, si se puede decir así, todo comenzó en el primer episodio, la primera entrada, y vamos a desarrollar lo que fue ese partido, lo que podemos esperar para el día de hoy, Colorado y el equipo de Arizona, y también le tenemos toda la celebración del equipo de los Yankees eh, después del partido, y claro, la agonía de parte de varios jugadores del equipo de los mellizos de Minnesota. Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Un placer, como siempre. Bueno, Kevin, mirando lo que fue el partido de ayer, no comenzó muy bien para Luis Severino y el equipo de los Yankees. Y la pregunta aquí es si hay confianza en Severino en una serie frente a los indios de Cleveland. Claro, los Yankees se enfrentan a los indios de Cleveland ahora. Eh, ¿Qué pensaste del partido? Y muchos dicen que el muchacho estaba nervioso, eh, que estaba muy lista la pelota, que, que esa recta aprovechó Brian Dozier, al igual que el Rosario. ¿Pero qué viste tú eh, en lo que se refiere a Luis Severino y esa actuación en el día de ayer? Eh, bueno, Félix, yo lo que vi fue un lanzador joven con un mundo en la bola que me parece que no necesariamente nervioso es la palabra. Quizá estaba... 
la adrenalina estaba muy alta en una primera experiencia en un partido como ese. Escuchaba al final de la serie regular que eh, Joe Girardi decía que, que Severino había tirado juegos, juegos importantes para los Yankees en la recta final, contra los haces de otros equipos, contra Chris Sale, Cody Kluber, y que ellos lo estaban preparando para un día como el de ayer. Pero la realidad es que en un ambiente de playoff, sobre todo en un juego de muerte súbita, eh, no hay mucho ensayo para eso. Y eh, para mí que la principal razón de los problemas de Severino, que no tuvo comando de sus lanzamientos, eh, como tú dices, el cuadrangular de Brian Dozier fue una, una bola rápida que se quedó ligeramente alta, pero Dozier se puso en un conteo para esperar ese lanzamiento porque Severino no podía tirar su slider de strike. Entonces, me parece que ahí fue que estuvo la clave. Y yo tomaría esto como una primera experiencia que no fue eh, positiva en términos de resultados para un lanzador joven sumamente talentoso y ojalá que ya él pueda dejar eso atrás, porque yo te voy a decir eh, algo, yo no sé si, si hay confianza o no, a mí me parece que sí hay confianza en Severino, y tiene que haberla, porque sin él lanzando de manera efectiva, yo no veo cómo los Yankees pueden ganar una serie de playoffs tomando en cuenta los rivales que tienen por delante, comenzando, como tú dices, con, con el equipo de Cleveland, y sabiendo que van a tener que verse las dos veces con Cody Kluber, si la serie se extiende a cinco partidos. En cuanto a otros elementos del juego, bueno, eh, fue una gran victoria para los Yankees. Yo creo que, eh, por un lado, digno de destacar eh, la capacidad de contragolpe eh, de este equipo. Yo creo que ayer se demostró por qué en un equipo que tiene Aaron Judge y Gary Sánchez, Didi Gregorius, es el que ha estado bateando de cuarto, conectó un cuadrangular importante. Eh, lo de George ayer, bueno, una continuación de lo que vimos en septiembre. Este hombre tuvo un mes extraordinario. Ayer pegó un cuadrangular, un sencillo, recibió una base por bolas, anotó tres carreras y una buena actuación también de Fred Garner. O sea que esos hombres, si tú revisas, la ofensiva de los Yankees estuvo concentrada en los primeros cuatro hombres de la alineación, agregando a Gary Sánchez. Entre ellos, eh, cuatro, se fueron de 15-7 y remolcaron seis de las ocho carreras del equipo de los Yankees, anotando las ocho carreras. O sea que eh, la, la ofensiva estuvo concentrada en esos hombres, que es lo que puede esperarse. Y yo creo que lo otro que hay que destacar, el tremendo trabajo del bullpen eh, de los Yankees. Y todo el crédito para Joe Girardi, que como tenía que serlo en ese partido con la clase de bullpen que él tiene, fue agresivo, sacó a Severino en la primera entrada, eh, trajo a, a Chad Green, que aunque permitió una carrera, hizo un excelente trabajo. Quizá lo único que uno puede decir, la única observación es que quizás David Robertson tuvo un relevo más largo del necesario, haciendo 50 lanzamientos, pero eh, Girardi, como, como se dice en el agot del béisbol, se mantuvo con la mano caliente. Robertson tiró muy bien después que llegó a los Yankees. Estaba excelente ayer y el, el manager de los Yankees se mantuvo con él. Eh, luego dos entradas y un tercio excelentes de Tommy Canley y en el noveno, Harold Chapman. El, creo que viendo hacia adelante destacar ese tremendo trabajo del bullpen, pero el hecho de que Severino solo pudo conseguir uno de los 27 outs que los Yankees necesitaron para obtener la victoria, aún con un día libre hoy, eh, Masahiro Tanaka, que aparentemente tirará en el primer partido de la serie frente a Trevor Bauer en Cleveland, eh, está, yo no voy a decir obligado, pero no hay duda que para los Yankees sería muy importante que él tenga una salida larga y pueda darle un día de descanso más a ese bullpen. 
tirando a los mellizos de Minnesota y claro, en lo que se refiere a establecer marca, un equipo que pierde 100 juegos el año pasado, viene esa en la postemporada este año, gran trabajo de Paul Molitor, pero creo que necesitaba mucho más de lo que Edwin Santana ofreció en el día de ayer, tenía ventaja de 3 a 0, y, y la pregunta aquí, Kevin, es si, si estos picheos fueron buenos desde, desde el punto de vista, no creo que lanzó tan mal Santana, si no, pero más eh, bien fue la ofensiva de los Yankees, eh, el cuadrangular de Didi Gregorius. Eh, ¿Qué pensaste eh, en lo que se refiere a Santana y su actuación ayer frente a los Yankees? Mira, Félix, eh, eh, el historial de Erwin Santana lanzando en el nuevo Yankee Stadium lo decía todo. Y eso fue eh, algo que, que comenté ayer antes de comenzar el partido en, en mi cuenta de Twitter. Eh, la, la realidad es que el, el historial de Santana lanzando en, en el nuevo Yankee Stadium es muy pobre y creo que es fácil entender por qué. Eh, su récord eh, ahí, antes del, del partido de, de ayer, 0 y 5, 6.43. Además de que sus números en postemporada no eran muy positivos. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué Santana tiene tantos problemas en Yankee Stadium? Yo creo que la respuesta es sencilla. Este es uno de los lanzadores que permite más elevados en el béisbol. No tiene ya a esta altura de su carrera un stuff dominante, ni mucho menos. Le conecta muchos batazos en el aire y sabemos lo que eso significa en Yankee Stadium, sobre todo con los bateadores zurdos y el right field cercano. Y fíjate que dos de los honrones que de los Yankees fueron de zurdos contra Santana, de Gregorius y de Brett Gardner. Entonces, la realidad es que él tuvo una muy buena temporada, pero su estilo no es el más adecuado para lanzar en Yankee Stadium. Y eso, una vez más, se puso de manifiesto eh, anoche. Hay eh, otros estadios donde en ocasiones él puede cometer un error con un lanzamiento alto, quizá la bola se mantiene dentro, pero no en el caso de Yankee Stadium, como camina la pelota ahí con el right fielder, el right field cercano, y con el poder de hombres como Aaron Judge y Gary Sánchez. Entonces, se veía que no era un matchup ideal para Santana y, y para el equipo de los mellizos, y eso pues eh, se puso de manifiesto en el partido. Tan pronto los Yankees tuvieron una oportunidad, fíjate que el, la mayoría de los bateadores que enfrentó los llevó a conteo de 3 y 2, no podía rematarlos, y en el caso de Gregorius pues consiguió un buen lanzamiento y pudo conectar ese cuadrangular que fue para mí el batazo más importante del partido. O sea, tú sales perdiendo 3 por 0, y logras de inmediato rebotar y empatar en el mismo primer episodio, yo creo que ahí mismo, como se dice en el agro del béisbol, habló ese partido. Entonces, la realidad es que no era el mejor macho para Erwin Santana, y eso se puso de manifiesto anoche. Simplemente un partido para pasar a jugar eh, lo que es el equipo de los indios de Cleveland, ya mencionaste, eh, Kevin, que ellos son los grandes eh, favoritos, los indios de Cleveland. ¿Qué tiene que ser el equipo de los Yankees si es que puede ganar esta serie frente a los indios de Cleveland? Claro, todo puede pasar. ¿Pero qué sería esencial para este equipo de, de los Yankees poder competir con un equipo de los indios de Cleveland que ganó un total de 102 partidos este año? Sí, la realidad es que, mira, si lo vamos a ver de manera general, muy general, yo creo que eh, lo que hay que decir es que los Yankees tienen que ingeniárselas para ganarle por lo menos una vez a Cory Kluber y asegurarse de ganarle a los demás abridores de los indios, que no es una tarea fácil porque Trevor Bauer y Carlos Carrasco terminaron muy bien. El picheo de este equipo es superbo. Eh, Terry Francona contra, eh, cuenta con tres abridores que terminaron todos tirando tremendo béisbol. 
el bullpen es profundo, eh, ya Francona demostró en la temporada pasada que es un maestro utilizando ese material que tiene, esta es una alineación muy versátil, con hombres que pueden hacerte daño con el poder, corriendo las bases, haciendo contactos, la realidad es que es un equipo muy difícil y eh, está claro que los Yankees no van a salir como favoritos, los indios eh, serán los favoritos en esta serie, se ven como el mejor equipo en este momento, pero es béisbol, Félix, y los Yankees, yo creo que con el poderío ofensivo que tienen, tú nunca puedes descartarlos, ni remotamente, creo que ellos tienen la capacidad de darle una buena serie a, al, al, al equipo de Cleveland, y de nuevo, para mí la clave será tratar de ganarle por lo menos un juego a Cody Kluber, que lanza en el partido número dos en Cleveland y luego estaría disponible para un eventual quinto partido. La otra serie, claro, de gran interés, Houston frente al equipo de Boston, Boston con una lesión, Eduardo Núñez, un jugador que ha sido una chispa para este equipo de los Sox de Boston, cuando fue adquirido de parte de los gigantes, mientras tanto Houston creo que también es favorito. ¿Qué le podemos decir a los oyentes que ven esta serie que también comienza el jueves, Houston y Boston? Eh, bueno, Félix, eh, yo veo a los Astros como amplios favoritos para eh, ganar esa serie. Eh, el, o sea, después que Justin Verlander se unió a, a, al equipo, ellos lucieron como esa maquinaria que habíamos visto en los primeros meses de la temporada. Y tú tener a, a Verlander para básicamente iniciarte dos juegos en una serie, si se extiende a cinco, viendo cómo estuvo Dallas Keuchel en el mes de septiembre, cuatro de cinco salidas, permitió dos carreras limpias o menos, terminó muy bien el zurdo, eh, con, con esa pareja de abridores y esa, esa alineación donde hay tanto talento, eh, yo creo que una de las mejores noticias para Houston es que Carlos Correa eh, demostró ahí en la recta final estar completamente recuperado de la molestia, el, la lesión que tuvo, el desgarro del ligamento en la mano izquierda, eh, terminó como una tromba, eh, José Altuve, casi 3.50 de promedio, y, y en realidad tú comienzas a mencionar George Springer, Alex Bregman, Josh Reddick, eh, Julie Gurriel, Brian McCann, Carlos Beltrán, Marwin González, que empujó 90 carreras siendo un utility, o sea, la, el talento ofensivo de este equipo de, de, de Houston es, es algo notable. Ellos eh, tienen, desde mi punto de vista, cierta debilidad en en el bullpen, pero de nuevo, eh, para mí salen como favoritos. Fíjate que Boston ciertamente tiene a Chris Sale, que fue mejor lanzador en la primera mitad que en la segunda, pero aún así tiró bien el, después del juego de estrellas. Tienen a Drew Pomeranz, que tuvo una excelente temporada ganando 17 partidos, pero después de ahí, las otras opciones a mí no me inspiran confianza para el tercer juego. Rick Porcello, 38 jonrones permitidos, una efectividad por encima de 4.60, más de 100 carreras limpias permitidas. Fue una temporada muy pobre para él. Eduardo Rodríguez, altas y bajas constantemente. Doc Fister, un lanzador que tiene la experiencia, pero tendrá el stop para detener una ofensiva como la de Houston, es una interrogante. O sea que, si tú combinas el, esa, vamos a llamar poca profundidad, que tiene la, la rotación, y el hecho de que Boston tiene una serie de jugadores muy talentosos en el aspecto ofensivo, como Mookie Betts, Andrew Benintendi, Hanley Ramírez cuando está saludable, Sander Bogart, Rafael Devers, la realidad es que fue uno de los equipos de menos poder ofensivo en cuanto a cuadrangulares en la liga americana. Entonces, el, para mí lo, los Astros eh, salen como favoritos para ganar esa serie. Vimos el año pasado como Terry Francona usó a Andrew Miller. Eh, no sé si el béisbol ha cambiado. Vimos ayer el, 
el juego de los Yankees, y claro, Girardi quería más eh, inning de parte de Severino, pero le trabajó muy bien este medio de ego que Brian Cashman adquirió en el caso de Robertson, Kainley, y lo que vimos ayer de este equipo, Chapman al final. Eh, David Price, eh, ¿puede ser este jugador eh, que vimos el año pasado de Andrew Miller, o tiene pocas salidas para ser efectivo? ¿Qué piensa que, cómo le puede ayudar David Price al equipo de Boston? No, pienso que puede ayudar a Boston muchísimo, y creo que él, eh, como lució y uno conociendo el talento que tiene, cómo se vio la velocidad de sus bolas rápidas en esas salidas cortas desde el bullpen, cinco salidas sin permitir carreras en el mes de, de septiembre, y tiró un total de ocho entradas y dos tercios en esas cinco salidas, tres sits, cero carreras, y un total de nueve, once, trece ponches. O sea que eh, lució excelente, y... Yo pienso en esa debilidad del equipo de Boston. Chris Sale en un primer partido, Félix, normalmente es un abridor que en la mayoría de los casos te va a dar siete episodios, quizá más. Drew Pomerantz, él no es esa clase de abridor. Es un hombre que ya después de cinco entradas, el manager John Farrell va a estar vigilante con él. O sea que a mí me parece que es más probable que Price sea un factor a partir del segundo juego. Y para Farrell sería, me parece que, una excelente noticia si no tiene que utilizar a Price en el segundo partido, porque de nuevo, con esa interrogante, de alguna manera tú vas a tener una interrogante para el tercer, tercer juego de la serie. Lo inicie Porcelo, lo inicie Eduardo Rodríguez o Fister, y ahí es donde para mí Price encajaría. O sea, él podría quizá ser el pitcher más importante para Boston en un segundo o tercer juego de la serie, sobre todo en el tercero, sin necesariamente ser el abridor. Como tú dices, el béisbol está cambiando. Estamos viendo desde el año pasado a relevistas trabajar entradas múltiples. En el caso de Cleveland, yo no creo que Terry Francona este año va a tener la necesidad de hacer lo que hizo el año pasado, porque, de nuevo, tiene tres abridores tirando muy buen béisbol y cubriendo un trecho largo en sus salidas, y me refiero a a Corey Kluber, Carlos Carrasco y Trevor Bauer, pero si él tiene que hacerlo, no solamente tiene a Miller, sino que ahora en la primera ronda también tiene a Mike Clevenger, que fue uno de los mejores lanzadores abridores del béisbol en el mes de septiembre. Tuvo récord de 5 y 0, con una efectividad que fue mejor incluso que la de Kluber, aunque en menos entradas. Y él puede utilizar a Clevenger en un rol de relevista de entradas múltiples, y ya si los indios clasifican, entonces posiblemente integrarlo a la rotación para la serie de campeonato. O sea que estos equipos, en su mayoría... Boston con Price, los Yankees ni hablar, lo demostraron anoche, eh, Cleveland, los Dodgers, los mismos cachorros de Chicago tienen en su bullpen lanzadores capaces de, como dicen, acortar el juego, eh, a pesar de una salida corta de un abridor, cubrir varias entradas y resolver ese problema eh, de los innings intermedios, y Price perfectamente puede hacer ese rol para el equipo de Boston, tomando en cuenta cómo lució en septiembre. La Liga Nacional también está bastante interesante. Comienza Colorado frente al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Back Rankings frente a Gray. Vamos a tocar la Liga Nacional. Pero antes, Michael, vamos a una primera pausa. Están escuchando el mundo de las grandes ligas aquí con Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Ya regresamos. Ah, 
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast ya pueden semanalmente escuchar por eh, Apple Store y Google Play. Aquí con ustedes, en la producción Michael Collison, que me cabrón, un servidor Félix Jesús. Y recuerden, después de esta pausa, venimos con lo que fue la aceleración Yankee. Muchas informaciones interesantes, entrevistas hechas por el chino Pérez con muchos jugadores de los mellizos de Minnesota. Que repetimos, felicitamos a los mellizos por ese gran trabajo. Son los Yankees que van a jugar frente al equipo de los indios de Cleveland. Y ya tocamos Houston frente al equipo de Boston. Pero la Liga Nacional también estaba bastante interesante. Arizona y el equipo de Colorado, los favoritos son Arizona, con Granky en el montículo, Kevin, pero ¿qué le podemos decir a, a los fanáticos de Colorado? ¿Hay alguna oportunidad de ganar solamente un juego eh, el equipo de Colorado? Claro que tiene el bateo de Blackman y otros jugadores. ¿Cómo ve este juego esta noche? Es eh, un partido que eh, Arizona tiene que salir como favorito, están en su casa, tienen a Granky, pero que Colorado perfectamente puede ganar. Eh, oh, eh, es obvio que Zach Renke es, una, es un lanzador abridor establecido, muy conocido, un hombre inclusive con una oportunidad de llegar al Salón de la Fama, pero déjame decirte, John Gray tiene un mundo en la bola, Félix, y está claro que era el lanzador que en una situación como esta el dirigente Bud Black iba a querer. Él no comenzó la temporada porque tuvo una lesión y no fue hasta... De hecho, tuvo tres salidas comenzando la temporada, después tuvo que perder un par de meses y cuando regresó se convirtió básicamente en el principal abridor de, de los Rockies, ganando 10 juegos en sus últimas cinco salidas de la serie regular, excelente, ganando cuatro de ellas. Tiene excelente stuff y eso queda demostrado en el hecho de que aún lanzando la mitad de sus partidos en el Coors Field, igual que el año pasado, tuvo más de un ponche por entrada. O sea que no subestimemos a John Gray, que es perfectamente capaz de tirarle un buen partido a, a cualquier equipo. En el caso de, de Granky, mira, Granky tuvo muy buena temporada. Eso es evidente, ganó 17 juegos, un buen comeback después de un primer año donde no le fue muy bien con el equipo de Arizona. No pierde en su casa. Granky tuvo 13 y 1 en esta temporada en, en el Chase Field. Tiene experiencia de nueve aperturas de playoffs, incluyendo seis salidas de calidad consecutivas para los Dodgers entre 2013 y 2015 hablando de, de playoffs, o sea que este es un hombre probado eh, que tiene eh, el temperamento para, tú sabes que no se va a intimidar 
en este tipo de situaciones. Pero estamos hablando de un pitcher de 33 años que ha tirado casi 2.500 innings de serie regular en su carrera. Y la verdad es que no él no terminó bien. Y yo creo que cualquiera podría eh, de alguna manera hacer una, un vínculo entre la carga de trabajo, el posible cansancio de Granky y cómo él lució en sus últimas dos aperturas, permitiendo 10 carreras limpias en 8 episodios. Entonces, la pregunta es si ese es el Granky que vamos a ver hoy o si será el Granky que vimos hasta mediados de septiembre. Para mí esa es una de las claves del juego. El, el equipo de, de Arizona, de nuevo, es el favorito. Eh, tienen eh, una, una tremenda ofensiva encabezada, hay que decir en este momento por J.D. Martínez, porque aunque Paul Goldschmidt ha sido por años la superestrella de, te, de este equipo, Goldschmidt partió menos de 200 en septiembre, parece que no está 100%, tiene una lesión en el codo derecho. Y en este momento Martínez es el, el principal hombre ofensivo del equipo de, de Arizona, pero él no es el único. Entonces, eh, es un equipo que tiene talento ofensivo. Los Rockies, ni hablar, tú mencionabas eh, la clase de temporada que tuvo Charlie Blackmon en términos de bateadores abridores eh, de la alineación histórica. No la han arenado. Mark Reynolds con 30 cuadrangulares otra vez. Y algo importante para los Rockies es que Carlos González terminó muy bien, en lo que fue una pobre temporada para él, pero en, en la recta final estuvo bateando errores y obviamente eso le da más profundidad a la, a la alineación de los Rockies. Y hablando de números específicos, González bateó 377 con un slogan de 766 en el mes de septiembre. O sea que definitivamente estaba estuvo muy caliente, se ve que está saludable y ese es un, un bateador más que tú tienes que cuidar en esa alineación. O sea que es un partido en en el que cualquier cosa puede pasar si a pesar de la calidad de los lanzadores si tú piensas en la ofensiva que tienen estos dos conjuntos en el estadio donde se va a jugar el partido a mí no me sorprende que tengamos un final qué sé yo, 9 por 8, 8 por 7 hoy, y te voy a decir algo los los Dodgers que se van a enfrentar al ganador de este partido nunca lo van a decir pero me luce que están desesperadamente deseando una victoria de los Rockies de Colorado para no tener que vérselas con Robbie Ray en un primer juego de, de la serie divisional, Ray los dominó este año. Y para no tener que encontrarse con Granky más adelante en la serie, además de que en sentido general, general, Arizona le jugó muy buen béisbol a los Dodgers este año. Me luce que ellos prefieren enfrentarse a los Rockies. Así que vamos a ver lo que pasa esta noche. Va a ser muy, una serie muy interesante eh, con los Dodgers, sea Colorado, sea el equipo de Arizona. Pero la otra serie también en la Liga Nacional que está bastante interesante, bastante colorida, digo yo, con los nacionales de Washington, eh, que tuvieron buena temporada, Kevin, pero como todos sabemos, no han ganado este gran premio, frente a un equipo de los cachorros de Chicago, que son los campeones. ¿Cómo ve esta serie? ¿Qué nos puede decir de, de Scherzer y Strasburg? Eh, no creo que están 100% saludables, pero ¿es la clave eso o estamos eh, eh, mirando algo más que puede ser una diferencia aquí entre los cachorros y el equipo nacional? Es una serie también que comienza esta semana. Mira, Félix, yo, yo te voy a decir algo. Esto puede que te sorprenda, pero yo honestamente veo a los cachorros ahora mismo como el posible equipo de serie mundial de la Liga Nacional y te voy a decir por qué. Terminaron muy bien, no tienen ningún tipo de presión. Los Dodgers sabemos que no terminaron la temporada como se esperaba, a pesar de que ganaron 104 juegos. Y los nacionales tienen ahora la interrogante de Scherzer, que, bueno, vimos una, unas declaraciones de Dusty Baker 
hace un par de días diciendo que la lesión que él sufrió en su última apertura, músculo al lado en la corva, de alguna manera iba a tener impacto en la rotación de los nacionales para la serie divisional. Ya eso es una preocupación. Y yo creo que aún si Scherzer lanza, va a estar la duda de si él está 100%. Y lo otro es que en una serie corta, donde tú normalmente vas a estar enfrentando equipos que tienen picheo de calidad, tú necesitas a tus mejores bateadores en plenitud de condiciones. Y en ese equipo de los nacionales, obviamente hay tremendo talento con Daniel Murphy, Anthony Rendon, Ryan Zimmerman y otros. Pero todos sabemos quién es el principal jugador de ese equipo. Se llama Bryce Harper y no está 100%. O sea que este equipo tiene interrogantes desde el, desde el punto de vista físico. Y como tú dices, yo no, no quiero hablar de presión, pero la realidad es que este equipo ha tenido oportunidades y no ha podido pasar de la primera ronda. Y los Dodgers no ganan desde 1988 y también tienen un historial de fracasos en series recientes. En cambio, los cachorros ganaron el año pasado, tuvieron una serie regular difícil, terminaron bien, y para mí no tienen nada que perder. No tienen la presión. Entonces, por eso, aunque cuando se habla de la Liga Nacional, hablamos mucho de los Dodgers y de los nacionales, del mismo equipo de Arizona, te cuento que a mí no me va a sorprender en lo más mínimo si el equipo que clasifica de la Liga Nacional para llegar a la Serie Mundial es los cachorros de Chicago, tomando en cuenta esos factores. Wow, interesante y claro, va a ser eh, la otra serie también, Dodgers y Arizona o Colorado, y claro, Washington y Cachorros, y ya mencionamos lo que va a pasar en la Liga Americana a partir del jueves. Bueno, Kevin, eh, algunos comentarios finales. Eh, bueno, el decir fuera de los playoffs, varios dirigentes que no regresan para la próxima temporada, Félix, ya en una situación que quizá no fue manejada de la mejor forma, Larry eh, Terry Collins eh, presentó su renuncia, no regresa con los Mets. Antes ya se había conocido que Pete McCannon sorpresivamente no regresa con los Phillies después, después de firmar una extensión en mayo y Brad Osmus no regresa con el equipo de, de Detroit. Y me parece que estas eh, aperturas podrían presentar oportunidades para algunos dirigentes de ascendencia latina como Alex Cora, Maniacta, quizá Tony Peña, así que ya veremos cómo va el proceso de entrevistas y también eh, dar la información de que es casi un hecho que José Bautista ya vestirá otro uniforme en el 2018, no el de Toronto, los Blue Jays básicamente han declinado una opción que tenían, una opción mutua en el contrato de Bautista, o sea que el jugador dominicano estaría con otro uniforme en la próxima temporada. Fuera de eso, bueno, invitar a los fanáticos a que disfruten de este mes de octubre porque tenemos por delante la etapa más excitante de la temporada. Así es, bastante interesante están estos playoffs. Bueno, de parte de la producción, Michael Collison, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Recuerden, después de la pausa, venimos con eh, lo que fue la celebración de los Yankees y entrevista también con los mellizos eh, de Minnesota. Ha sido un placer trabajar para ustedes y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
bárbaro, Joselito, te veo bien montado. No solamente que estoy bien montado, este es mi carro de trabajo. Pero ¿y cómo lo conseguiste? Tú sabes que mi crédito no estaba muy bueno. Tenía un problema y ahí estaba medio maracachimba. Pero fui a la calle 47 y avenida 11 y esa gente en Toyota me resolvieron. Gracias a ellos estoy montado y mi familia está contenta. ¿Y cuánto tú pagas? Menos de lo que pagaba en mi carro viejo que tenía antes. Toyota of Manhattan, calle 47 y 11 avenida. Cero down para un carro nuevo. Y haz como Joselito, cómprate tu carro nuevecito. Con más de 30 años de experiencia en odontología, el doctor Regus ofrece la última tecnología en regeneración de los huesos y tejidos. También blanqueamiento dentales, braces invisibles. Tenemos parqueo gratis. Y si usa transporte público, es fácil llegar en el tren A o el tren 1. Estamos a solamente una cuadra. La parada es la 207 en Manhattan. 232 Sherman Avenue es la dirección. Doctor Regus, para una sonrisa impecable. El número a llamar para su cita es el 212-304-0186. 212-304-0186. Bueno, un juego de vida y muerte. Gracias a Dios, eh, pudimos sacarlo, pudimos hacerlo, pudimos hacer. Casi siempre tuvimos la, la mentalidad que este juego nos iba a llevar a nosotros. Y gracias a Dios fue así mismo. Eh, la vida no salió como, como, como nosotros esperábamos, pero eh, el UFEN creo que, que lo respaldó y, y pudo hacer el trabajo increíble. Eh, eh, que esperamos. En el cual eh, 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 empezamos abajo, pero nada, usted ahí tomando ready para cuando lo llamen. Luego que tú. Ready para cuando llamen, cuando suena todo el mundo estar ahí ready para salir, tira piedra. De la manera que se, se desenvolvió el equipo. Y, y exacto, fue un año positivo, no puedo quejarme. Eh, simplemente que a la hora de la verdad eh, lo hicimos mal, pero nada. Eh, la, la, mente en, la mente positiva y la frente en alto todo el tiempo y nada, el año que viene será mejor que este. El, eh, pero que uno nunca puede cantar victoria por un inning, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, comparándolo hombre a hombre, él tiene mejor equipo que nosotros. Se vio, como te digo, y especialmente de la manera que se desenvolvió el equipo y no, no, eh, nadie esperaba que tuviéramos en esta altura de juego aquí, ahora donde estamos, entonces... Un año desde el principio hasta el final, eh, nunca no, nunca dijimos que ellos ganaron, sino tuvieron que exactamente. Nos sigan apoyando aunque estén en contra o con nosotros, pero que, se, que sigan ahí, que como queramos seguir batallando. Hervin, los mellizos de Minnesota, como tú lo prometiste cuando te fuiste la última vez de aquí, de del el estadio Los Yankees, me recuerdo claramente así mismo donde estamos hablando ahora mismo, tú y te, nosotros volvemos y volvieron lamentablemente la, el triunfo no pudo ser, pero lo que ha hecho Minnesota desde el año pasado hacia acá, la diferencia es abismal, no, recuérdate no, no, que tuvieron una, un, un año muy desastroso el otro año, más sin embargo este año ha sido muy bueno Sí, no, eh, el equipo ha revolucionado muy de, de una manera increíble. Eh, el año pasado perdimos ciento y pico de juegos y, y este año vinimos y llegamos casi mente a la temporada. Entonces, eh, nosotros nos sentimos muy contentos con el trabajo que hemos venido hecho, que los peloteros que son nuevos han, que, han querido más experiencia y todo eso, entonces se ve la diferencia. Te tengo que hacer esta pregunta, ¿dónde pudo haber estado el fallo en el momento nada más en, en, esa, pa en esa parte donde te dieron el honro? No, la localización, fue la localización, lo único que yo diría que, que falló la localización y, y el conteo también estaba abajo de la cuenta también. 
¿En el momento que te sacaron, estuviste conforme o pensaste que era que lo que el manager decidiera era lo más correcto? No, estuve, no estuve conforme con la, con, con la decisión de él, pero imagínate, hay que respetarlo porque era el manager. Este equipo, ¿cómo tú lo ves ya con esta experiencia que, que han pasado? Ve, vemos muchos muchachos jóvenes aquí dentro del equipo. ¿Cómo tú lo ves para el próximo año? No, lo veo, eh, el equipo se ve bien. El equipo se ve bien. Eh. Con esta apertura de esta noche ellos han querido más, más experiencia y nada, esperemos que el año que viene hagan mejor trabajo que este año. Qué bueno, pues nada, Elvin Santana, te deseamos todos los éxitos, sigues adelante, esperamos que nos sigamos viendo como siempre. Eh, sin duda tuviste un año espectacular, nadie, nadie, innegablemente eso es así. Por lo tanto, el otro año yo sé que las cosas irán aún en ascendencia. Si Dios lo permite, así será el y iremos mejorando cada día más. Bueno, muchas gracias y éxito donde quiera que vayas. Gracias. Eh, sigan ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. Y siguiendo aquí en el Clubhouse de los Mellizos de Minnesota, tenemos ahora a Jorge Polanco. Jorge Polanco, una experiencia grandiosa para ti estar en los playoffs con Minnesota, eh, jugar en este equipo siendo tan joven. Eh, ¿Cómo ha sido eso? Ha sido una experiencia muy buena, gracias a Dios. Eh, y más ahora jugar este juego de, de los playoffs, hay mucha, mucha, mucha química y muchas cosas en el equipo. Eh, ha sido una buena experiencia. Hablando de química, ver el equipo de Minnesota venir de menos a más, o sea, de un año horrible como fue el otro año, y estar ahora peleando de tú a tú con un equipo como los Yankees, e inclusive hubo un momento en que estuvieron peleando hasta por la división. Eh, ¿Podría decirse que Minnesota tiene un gran futuro para el próximo año? Eh, sí, claro que sí. Como tú dijiste, nosotros vinimos de un año perdiendo eh, 100 en juego, eh, pero este, este, lo pusimos en el pasado y este fue un año diferente. Tú sabes, nosotros eh, bregamos y bregamos, luchamos y batallamos y, 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 y no, no pudimos meter a los playoffs peleando por un juego hoy contra los Yankees. Las cosas no salieron muy bien, pero nosotros nos sentimos orgullosos de, de cómo jugamos este año. Este año, ¿cómo tú lo analizas para ti? Un año bueno, tú sabes, momentos malos y momentos buenos eh, en el proceso, pero lo, lo, catalogo, lo catalogo como un, un buen año. Como ya terminó todo, te voy a hacer esta pregunta. A veces a ustedes no les gustan porque yo sé que se quieren ir a descansar, etcétera, etcétera. ¿Pero te podría mover allá en Dominicana, en el béisbol invernal? Es posible, es posible, claro que sí, es posible. ¿Hay oportunidad de que el dominicano pueda verte real? Sí, hay oportunidad este año de que me pueda ver. Eh, no lo aseguro 100%, pero hay oportunidad de que me puedan ver jugando ya. Bueno, Jorge Polanco, nosotros te deseamos el mejor de los éxitos. Sigues Gracias. adelante, sigue preparándote, trabajando duro. Cuida la salud, que es muy importante, para que el próximo año podamos vernos aquí. Gracias, gracias. Continúen ustedes ahí con el programa Les Reportó, Julio César Pérez, el chino. Y prosiguiendo aquí en el Clubhouse de los Mellizos de Minnesota, después de esta dolorosa derrota para ellos en este juego de playoff, lo que le llaman muerte súbita, o sea, el que gana se queda, el que pierde lamentablemente se va para la casa. Eduardo Escobar, una nueva temporada, una nueva experiencia, ¿cómo la evalúas para ti? 
Mira, la verdad que, que gracias a Dios me siento bastante contento de, de, de haber tenido el año que tuve y poder ayudar al equipo mientras que sanó la estrella. Nosotros no pudo estar eh, en, en el juego, pero mira, de verdad que, que hay que seguir trabajando fuerte. De verdad que, que me siento bastante contento y primeramente le doy gracias a Dios también porque me, 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 me mantuve fuera de las lesiones que son muy importantes y bueno, mira, de verdad que, que fue una, una derrota el día de hoy dolorosa, pero sentimos que, que hicimos un buen trabajo, de verdad que nos sentimos cada uno orgullosos, de verdad que, que, que nadie, yo te digo nadie, de que comenzó la temporada, nadie esperaba que Minnesota... Claro, el año pasado solamente ganaron sí. 59 juegos. Nadie esperaba que Minnesota iba a estar jugando este win card y este juego el día de hoy, pero mira, de verdad que todos tenemos un gran corazón y lo más importante es que todos nos queremos como familia y trabajamos en conjunto como familia y esto es lo que pasó. ¿Dónde tuvo el punto fundamental para la derrota? Mira, de verdad que, que el día de hoy, tú sabes, este, los dos abridores, tanto el de los Yankees como el de nosotros, se cayeron. Lamentablemente eran par de estelares estrellas de, de, de esta liga, caballo, precisamente Santana y Severino, que hay que con mucho respeto, ¿no? pero son cosas de fútbol. Los dos fallaron, los, los dos caballos fallaron, pero mira, como no te digo, este, el juego no terminó hoy, continuó el juego, pero bueno, siempre hay un ganador, lo importante es que dimos la talla y la gente le dio un buen demostrar al, al público que que a pesar que el año pasado perdimos mucho, este año venimos con todo. ¿Qué harás ahora después que termina todo esto? ¿Posiblemente habrá béisbol de invierno para ti? No, no creo, de verdad que no. Los planes son, tú sabes, quiero compartir más tiempo con mi familia y seguir trabajando fuerte. Esta, esta, cuando se termina la temporada, termina fuerte. Y viene el año que viene Reni con muchos planes, tú me entiendes. Primeramente le pido a Dios que me siga protegiendo, me siga bendiciendo porque me siento un hombre bendecido. Y, pero la verdad que no, no creo que voy a jugar este año, pero este, vamos a ver qué va a pasar. Lo que quiero es compartir con mi familia y trabajar fuerte y quitarnos esta espinita el año que viene. Bueno, eh, Escobar, Eduardo, eh, te deseo mucho éxito, que siga hacia adelante. Espero verte aquí de nuevo en las grandes ligas el próximo, la próxima temporada, porque ha demostrado que perteneces a ella y eres un jugador con mucha integridad. No, gracias, ¿verdad? Y bueno, como te digo, le sigo pidiendo a Dios. Eh, Dios tiene control de todo lo que está pasando, lo que podemos controlar es trabajar fuerte todos los días. Dios dará el resultado. Bueno, muchas gracias. Continúen ustedes ahí con el programa Les Reportó, Julio César Pérez, El Chino. Y prosiguiendo aquí en este clujado de los eh, mellizos de Minnesota, después de esta dolorosa, para ellos derrota, porque para los Yankees me imagino que será diferente porque ganaron el juego. Pero en este playoff de lo que le llaman muerte súbita, del que pierde se va y el que gana pues se queda para el próximo paso de los playoffs. Eh, tenemos un jugador con nosotros eh, que ha sido muy importante para este equipo de los mellizos de Minnesota. Te veo igual o quizá un poquito más fuerte de lo que usualmente eh, está. Me refiero a Kenny Vargas. Eh, Vargas, eh, ¿cómo tú evalúas esta temporada para ti? Bueno, es una temporada de mucha emoción, una temporada buena, eh, no tan solo mía, sino del equipo. Tuvimos mucha eh, muy buena temporada eh, colectivamente. Y nada, llegamos hasta donde nadie esperaba y estamos bien contentos con, con lo que hicimos esta temporada. Y, Venimos con más fuerza el año que viene. Hicieron un gran esfuerzo e inclusive vinieron de menos a más. El otro año solamente 59 victorias. Victoria. Eso es doloroso, se podría decir, para un equipo. Más sin embargo, este año han dado esta sorpresa donde pudieron, tuvieron en un momento hasta luchando por la división inclusive. Este, eh, lo que significa que Minnesota tiene un buen futuro. Sí, eh, tenemos un, un gran grupo de eh, talento joven. Eh, 
Entiendo yo que en un par de añitos, quizás no tan lejos de lo que parece, eh, estamos debatiendo una serie mundial. Kenis, tengo que hacerte otra pregunta, porque lo que ha pasado en estos días, eh, con tantas cosas que han venido sucediendo, eh, un septiembre horrible, comienza un octubre también horrible, lamentablemente, el caso de México, Puerto Rico, que yo imagino que a ti te ha tocado mucho, este caso que hubo ayer en Las Vegas, o sea... Eh, hay como una convulsión en el mundo, pero en el caso de Puerto Rico específicamente y México, eh, ustedes como jugadores, yo imagino que eso, eso le ha llegado. No, claro, siempre te llega, es tu, tu país, tu sangre, eh, de donde saliste y eso de verdad siempre pega y es cosa de la naturaleza porque no fue como que pasó algo allá ni nada, es cuestión de que un huracán de la naturaleza que pues destruye por donde quiera que pasa y entonces pues, Puerto Rico se está levantando poco a poco y nosotros desde acá estamos eh, brindando muchas ayudas, nos mantenemos en comunicación, estamos viendo quién necesita, quién no, el que, el que no necesita lo estamos poniendo a aportar, ayudar al que necesita y entonces de eso se trata de levantarnos, eh, nosotros que estamos acá tenemos más accesibilidad a encontrar cosas que allá no hay pues y buscar la manera de hacerles llegar eh, esa ayuda. ¿Y la familia ha estado bien? Sí, mi familia está bien, gracias a Dios. Están ayudando, ayudando allá eh, las casas que se destruyeron, eh, dándole comida a los necesitados. E incluso nosotros eh, pensamos hacer un viaje ya eh, para la próxima semana. Vamos a llevar un avión eh, gracias a Minnesota y, y, bueno. y eh, José Berrío y Rosario y, y mi persona. Eh, vamos a llevar un avión a Puerto Rico con eh, suministro eh, de primera necesidad. Eh, Agua, pamperle, todo lo que necesita, un avión completo y lleno. Qué bueno, Kenis Vargas, espero verte aquí el próximo año este, con más experiencia, el mejor pelotero, creo que tiene todas la de triunfar, por lo tanto, espero verte aquí de nuevo. No, gracias, gracias. Bueno, continúen ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. Y sé participé de todo esto, porque no jugué, pero digo la verdad, estuve nervioso, como todo el mundo quizás lo tuvo en el terreno. Y me siento súper feliz de que mi equipo llegó cuando llegó, perdimos, pero yo sé que el año que viene, 2018, va a ser un año diferente. De la, del hueso a la pierna. Fue un FAO que me di, me di dos FAO ese mismo día, fue justo. Pero, tú sabes, algo que no te puedo decir que fue grande, ni por pequeño. Empezó como una sencillez, pero al final terminó siendo algo grande. Pero nada, para adelante, lo que hay que seguir trabajando y echando para adelante. Eh, voy a empezar a entrenar en un mes y si depende de lo que pase, ya ahí se toma la decisión. Pero la, dura alrededor de un mes o dos meses. Eh, perdón, dos meses, tres meses la recuperación. Por un lado me siento mal porque perdimos. Pero en otro lado me siento contento. Porque le demostramos a las personas, a las. O sea, le demostramos casi a todo el mundo que después de tú venir y perder 103 juegos y venir a tener la temporada que tuviste y quedamos primero en defensa y quizás una cuanta cosa más, pero como te dije, los dos gracias a Dios por todo y esperamos que el año que viene sea de más éxito. Eso sí, tengo la, eso es lo que tengo pendiente. Si estoy recuperado de aquí a eso, puedo ver la pelota de invierno. Pero como te digo, gracias a Dios por todo, porque uno nunca sabe lo que fue mejor para uno. Cuando ven a Viva termina jugando aquí, termina una pierna partida, no voy a, iba a ser el fin de mi carrera, pero como te digo, 
Gracias, lo doy a todos, a Dios por todo. Gracias a ti. Eh, Salón. Es aquí. ¿Cuándo tú, ¿Cuándo tú te diste cuenta de la decisión de que realmente, definitivamente, en el playoff no iba a poder jugar? Eh, yo traté de o sea, jugar un par de días antes de empezar todo. Eh, no se pudo. Volví a hacer mi rija normal. Y cuando traté de, que, de querer estar en el aire, no, no pude. Y fue algo que no fui yo, fue Dios que quiso. Ese momento con el manager y con los jugadores, ¿cómo, cómo fue en el momento que tú le dijiste, bueno, lamentablemente lo he intentado, pero no he podido? Fue triste, fue triste para mí, como también fue triste para ellos. Pero yo sé que esto no fue un, esto no fue un año de pérdida, esto fue un año que fue de experiencia. Fue de más experiencia, porque el año que viene, el año pasado fue malo. Este año no fue un año malo para nosotros, esto fue un año de éxito y de entendimiento para todos. Y yo espero que el año que viene sea un año mejor. Siguiendo con eso, Miguel Sanó. El manager lo comprendió definitivamente así como tú le explicaste a él. Lo tuvo que comprender porque no fue algo que, que yo dije, que me inventé. Todo se vio en el MRI y tú sabes que fue algo de una lesión que no fui yo que quise, tú sabes. Fue algo que salió. Aparte, aparte de este inconveniente que tuviste, ¿cómo tú evalúas eh, esta temporada para ti? No la evalúo ni mal ni bien. Pero te digo la verdad que yo creo que el año que viene va a ser más éxito que este año. Porque el 2018 viene grande para nosotros los mellizos. Qué bueno, pues nada Miguel Sanón, te deseamos muchos éxitos. Que te puedas recuperar pronto, que puedas seguir hacia adelante. Y ojalá que los dominicanos puedan verte allá en República Dominicana jugando en el béisbol invernal. Gracias hermano. Continúen ustedes ahí con el programa, les reportó Julio César Pérez, el chino. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.